0: Começando aí mais uma conversa nossa, Diálogos da Cidade, o momento aí para a gente conversar, conhecer os amigos, saber das histórias e é, dos desafios que a vida traz para a gente. A gente está aqui hoje é, com o Renato. É... Fala
1: aí, Júnior, beleza? Finalmente consegui estar no Diálogos da Cidade, né? Faz é... é tempo que eu quero estar participando do papo, não só como ouvinte, hoje posso estar aqui, isso é muito bom.
0: É, o, plano é, o plano é que o Renato e eu a gente esteja fazendo junto e revezando, né? E aí agora, né os dois primeiros eu tive sozinho, mas o plano é, é esse, essa caminhada aí. E hoje a gente está recebendo um convidado nosso que está falando lá de... Como é que é o nome da cidade, Natan?
2: Cidade de Lugo.
0: Lugo. Fica em que país?
2: Na Espanha.
0: Lugo, na Espanha. É, Natan, é, Renato me apresentou, Natan, e vocês hoje vão ouvir sobre o caminho de Compostela, ouvir curiosidades e ouvir o que é que o Natan faz, o trabalho dele, que ele tem desenvolvido lá. Mas antes da gente entrar nesse, nessa conversa mais de onde você está e o que você faz aí diretamente, para a gente é, ter mais contexto, é, Natan, conta para a gente um pouco da tua vida, aí, o começo, a tua, tua trajetória, a tua história, você é paulistano, né?
2: Isso mesmo, eu sou paulistano, nasci na Zona Leste de São Paulo, inclusive, são é um desses lugares que a gente não costuma recomendar muito não, porque não sabe <risos> como é que vai sair de lá. Nasci num bairro humilde, na Zona Leste, na periferia, nesse caso. Que barriga! E... É? É, o bairro está na cidade de Poá, e o bairro é a Vila Varela. É. E então, é ninguém podia nem imaginar, né? Porque nasci numa família humilde, e a minha infância foi muito gostosa, típica brincando na rua com os amigos, coisas que hoje em dia a gente quase não vê. E eu considero isso uma grande riqueza na minha infância. E brincava de taco, brincava de bola, brincava de esconde-esconde, brincava de, da bandeirinha, de tudo. E realmente a nossa vida, a minha infância foi muito divertida, muito gostosa, simples e muito rica ao mesmo tempo. Até quando eu é, terminei os meus estudos, terminei o colegial... E aí então, bate aquelas loucuras de jovem, é um momento intrépido onde você não tem medo de nada e quer comer o mundo. Então eu fiquei meio assim, eu tinha um cabelo afro-americano, uhum. <risos> muito loucão. Muito bom, e... muito bom. Exato, então eu gostava muito de, de aventurar, experiências novas, né? E eu tinha uma mochila junto com um amigo, depois aos 18 anos, a gente pegou e teve uma ideia, vamos, cá, vamos andar, vamos fazer umas coisas loucas, vamos descobrir um pouco, né? E então ele falou, vamos embora, ele topou, e assim nós pegamos é, essa aventura da, de andar de carona.
0: Ah, é? <risos>
2: Exato, e então a gente saiu pelo Rio Grande do Sul, e, porque naquela época eu estava morando em Porto Alegre, e quando nós começamos a nossa viagem de aventura, a ideia era poder ir pela América do Sul, cruzando os portos, para encontrar um barco que nos pudesse trazer para a Europa, porque ele é descendente de alemão, né? E eu falei, então a gente vai lá para a Europa, que esse era o nosso sonho. E nós pensava que ia ser moleza, ia ser legal. E nada, essa viagem durou dois anos e três meses. Uau. Porque, é, foi, foi muito, muito louco mesmo. A gente com a mochila nas costas, íamos cruzando, algumas vezes pedimos carona, íamos parando nos portos, perguntei, esse é um navio, para onde é que vai? Tem algo que vai para a Europa? Vai, mas custa tanto. Eu falei, cara, a gente não tem dinheiro não. Não dá para a gente ir de gaiato, alguma coisa assim, ou limpando, lavando ah, lá.
0: É, cara, não. de
2: gaiato no navio era... você <risos> assim. na não pensa em escrever um livro dessa história não, cara? Olha, Isso aí dá, já... é da até filme, pô. Com certeza. Tem o título do livro, hein? Minha Vida em Uma Mochila.
0: Olha só, olha, cara. Essa história é que... muito boa, cara. Ajuda. Muito você boa. não quer me dar uma
2: aí, não? Mas, Mas claro, é, é tenho... lógico, cara. Eu Tem tenho senhor. diários escritos dessas memórias, essas viagens, e muito louco. Olha só, saí pelo Rio Grande do Sul, pelo... Pelo Carmelo, no caso Uruguai, fui atravessando toda a América Latina até chegar no Panamá.
0: Uau, que da hora,
1: cara! Caramba, cara, essa história e é muito, muito boa. Bom. Eu não conheci essa história, você não contou para mim quando a gente teve pra junto. Você né?
2: ter a, a minha conexão com o caminho, as mochilas, essa coisa tem muito a ver, Caramba, a ver com essas loucuras. Que legal, né, né? cara, que legal. Da juventude cara. da gente. Então, depois dessa experiência que para mim me marcou muito, foi muito maravilhosa, foi muito assim, descobrir. e e eu estava realmente, é, ao mesmo tempo que você fica emocionado pelo que você está fazendo, você não quer nem olhar para trás, porque então a gente está mais longe de casa ainda. Eu falei, e agora como é que eu faço para voltar? Mas vamos embora. É uma época da sua vida que você faz loucuras, né? Hoje, com certeza, eu não faria isso. Eu falei, puxa vida, como é que eu fui capaz de fazer isso, né? E são esses momentos extraordinários. Porque esse rapaz que saiu comigo ele ele é lá do Rio Grande do Sul só que ele veio só até o Paraguai comigo e do Paraguai em frente até chegar no Panamá, eu tive que ir sozinho eu lembro que era tão gostoso com ele um ajudava o outro né para pegar levar a mochila para montar a barraca para se ajudar para se proteger para tudo né E a ideia é quando ele é que ele não aguentou o baque Aí então eu falei, não, você volta para o Brasil, você vai ser a base lá no Brasil, e eu sou a ponta de lança, né, lá, no, lá onde seja, da nossa futuro sonho louco que a gente tinha. Aí, conclusão que ele voltou, e no primeiro dia que eu lembro que eu estava sozinho, caiu uma chuvarada, eu ali com a barraca, Aquilo foi tremendo, aquilo foi... Nossa, parecia a Arca de Noé. <risos> Eu tive que, no dia seguinte, recolher tudo, deixei tudo pendurado, Eu não pude nem, nem continuar a minha viagem. Tudo molhado, as roupas, o saco, tudo... Aí eu falei, poxa, como era gostoso estar com meu companheiro. E a hora que a gente brigava, a gente não estava de acordo. Eu, claro, eu sou negão. E ele era loirão, <risos> dos olhos azul imagina. Mas aí eu senti muita saudade. E valorizei muitíssimo a amizade e a companhia de alguém do teu lado. né? E assim que eu fui progredindo na viagem, ele voltou para o Brasil, nós continuamos em contato. E a ideia era realmente do livro. Era escrever um livro das nossas aventuras.
0: Que legal, cara. Que legal, é, cara. Uma, uma das, das, das coisas né, do, do pessoal que, que, que faz esse tipo de viagem né é a quantidade de amizades que você vai fazendo pelo, pela, pela viagem, né pelo caminho. Mas o teu amigo foi o quê? Uruguai, Paraguai? Ele, ele não deu 10% do caminho?
2: Exatamente. Exatamente. andou bem pouquinho, porque, na verdade, ele estava me acompanhando, porque não era não tinha nascido no, no coração dele fazer aquela viagem então ele tava me acompanhando e quando alguém te acompanha é, que não tem a mesma paixão que você ele faz por compromisso né mas sofre eu não eu tava desfrutando quando você faz uma coisa porque é obrigado para ficar bem Começa muito bem, mas não costuma terminar muito bem. Eu poupei ele, falei, não, esquenta não, pode voltar. E eu lembro que nós íamos de carona para tudo quanto lado, a gente não tinha dinheiro, mas eu lembro quando chegamos no Paraguai, eu tinha um amigo no Paraguai, que fazia, acho que, sei lá, uns sete anos que eu não via, não sabia nada dele. Entrei em contato com ele, expliquei a situação, falei, oh, vem para casa, vamos lá, esquenta não. Aí fomos lá para casa, lá ficamos lá com ele uns dias e ele perguntou para onde vocês vão. Falei: "Na verdade, a gente vai separar agora, porque ele volta para eu expliquei todas as coisas, só que ele não tem dinheiro". Ele olhou para mim assim sério: "Vocês estão andando sem dinheiro? Falei, é, uma aventura O dinheiro aqui não é o um problema". Bom, pode ser pro meu amigo para voltar, né? Se você puder dar um jeitinho aí, né? Olha só, vocês têm uma ideia para nós entrar no Paraguai? Eu lembro que naquela época tava ainda o, o presidente lá o que tava antes, né, que era ditador, tô falando do, an do ano 1988, hein, uhum, e uhum. quando a gente foi cruzar a fronteira, né, a imigração lá chegou, lá, eu falei, oh, não, brasileiro tem que pagar aqui, todo mundo paga, para. mas a gente não tem dinheiro? <risos> ah, então vocês não podem entrar, a gente tava na Argentina, ia passar pro Paraguai, eu falei, cara, Carlos, como a gente faz agora? Tá todo mundo atravessando para lá, para cá, para lá, para lá, eu falei, a gente tinha um, eu tinha um violão, né, andava com violão, eu falei, o oh, Herbert, a gente tem um violão aqui, cara, vamos, vamos fazer o que a gente sabe fazer. <risos> Olha, começamos a tocar, a cantar lá na fronteira lá, meu, e de repente começou a cair dinheiro.
0: Continue olhando, não, vamos embora, vamos embora. E
2: o todo o dinheiro que a gente precisou e muito mais, Aí a gente a gente entendeu que realmente existem várias maneiras de comunicar, né, as coisas, né. É, mas também é. a gente pode comunicar o amor, a solidariedade de uma maneira tão simples, né? Como é um negão e um loiro ali, tocando ali, e os caras ajudando. Mas a gente não pediu. Eles começaram ah, a dar porque fizeram. A solidariedade nasce de um coração generoso e altruísta. Isso é um altruísmo. É que você não precisa falar nada, não precisa insistir, não precisa vender. Quem quer dar, dar. Dá, não quem pode, senão quem quer. Muito é legal. Muito legal.
1: Eu acho que até essa, essa analogia né, que a gente viu aqui, né? E, e é uma coisa que no caminho de Santiago, eu acho que é muito forte essa ideia, né? Que você falou dessa sua história aí, né, na juventude, que tem gente que vai ficando pelo caminho, né? E, só que é interessante porque quando a gente para de caminhar junto, boa parte daquela pessoa vai com a gente, né? E o que fica. É, parece que à medida que a gente caminha e não consegue continuar caminhando com todo mundo que a gente gostaria de continuar caminhando, parece que a, a caminhada vai dando cada vez mais uma sensação de que a gente está incompleto, porque não está todo mundo que a gente queria. A gente não consegue estar tá em todos os lugares que a gente queria. É impressionante essa sensação de incomplitude, assim, né? Parece que a gente vai andando, andando, andando e vai somando experiências, conhecendo mais gente, e à medida que parece que a gente tem mais disso, mais a sensação a gente tem
2: que está faltando alguma coisa. Com certeza. Não, né? Deixa eu ligar aqui, Obrigada. o negócio não vai... Espera <risos> aí. Liga, senão vai acabar a
1: bateria é importante, né? senão a gente é. vai ficar sem. É. Agora sim.
0: Bom, é. aí você, você chegou no Panamá e voltou ainda nessa, nessa jornada... É lá de cima, entrando pelo Brasil, pelo Amazonas, ou veio de avião? Como foi essa, esse retorno do <risos> Brasil?
2: Olha, uh, meu segundo livro, também tem o nome, Fui de Carona e Voltei de Avião.
0: Ah.
2: <risos> <risos> é que já,
1: já tinha pegou uma grana né, fazendo um som e dava para comprar passagem, né?
2: <risos> Com certeza. Olha, eu falar para você, o negócio funciona, mas eu acho que funciona quando você é autêntico. Se você quer enganar, é diferente. Uhum. Eu acho que ninguém que vai com o um engano prospera. Porque uhum. o ser humano, ele ele é desconfiado por natureza, né? Mas quando ele vê que existe realmente a, a ser genuíno, autêntico, aí então as coisas mudam. Quando eu cheguei é, no Panamá, é, voltei de novo para a Colômbia, é, eu lembro que o ônibus parou a gente, né? Aí de repente subiram uns, uns caras né? lá no ônibus, né? É, e claro, no Brasil... Claro, a gente não tá acostumado, eu sei o meu RG, mas eu não sei o número do meu passaporte. O cara pega o meu passaporte, qual é o número do teu passaporte? Eu falei, mas lê aí, tá aí, ó. <risos>
1: <risos> aí
2: o homem olhou assim pra minha cara, você não é colombiano, né? Eu falei, eu não, eu sou brasileiro. Ah, Pelé, legal, Pelé. Aí eu falei, é, você gosta de futebol? É, eu também gosto do Valderrama também, do... do... <risos> Aí falei de coisa, aí no final os colombianos estavam falando, sabe com quem você estava falando? Eu falei, não, você estava falando com o chefe da guerrilha.
0: <risos> Uau! Nossa.
2: Eram os paramilitares que pararam o, o ônibus, né, e fizeram tudo, mas aí não aconteceu nada. Conclusão que voltei para o Brasil, né, através de uma pessoa que com generosidade pagou a passagem de avião para mim, e eu falei, puxa, se eu soubesse que era tão fácil assim... Conclusão, voltei. Olha, sabe onde é que eu fui trabalhar? Fui trabalhar na Matarazzo, porque eu sou um negócio de laboratório, inspetor de qualidade, de qualidade. Não sei se você lembra da Matarazzo, que estava no Belenzinho antes, fazia muitos anos atrás, né? E aí, então, eu pensei, poxa vida, eu gostaria tanto de voltar, né, a me aventurar com a mochila de novo, mas não acontecia. E fiquei dois anos trabalhando na Matarazzo e esperando, né, a oportunidade, esse coração bombeando, quero voltar, quero voltar. E até que um dia... Desse dessa viagem que eu fiz, tinha uns amigos que estavam na Colômbia, não era os paramilitares, né?
0: <risos>
2: Aí, então eles é, me convidaram. Olha, nós estamos na Espanha e eu sei que você é um cara muito loucão, mas que é super legal é íntegro. Você não gostaria de vir aqui ajudar a gente? Aí eu falei, pô, por que não, né? De que se trata o negócio, né? Aí eles falaram, não, nós estamos num centro de reabilitação, é, fazendo um labor com esse pessoal que está saindo das drogas, as famílias, não sei o quê, e a tua história, eu acho que o teu jeito poderia ajudar. E olha só, você vê, o caminho que eu menos pensava, né? Porque eu era muito louco mesmo, hein? só que nunca me aprofundizei na droga, hein? já provei essas coisas tudo, todo mundo prova, né? Mas... Não era a minha praia.
0: A Leste, né? Da Vila. Como é que é o nome? Vila
2: Varela, mesmo. Né? Vila Varela. Né? O pessoal, meus amigos, vê, então, Você fala...
1: vê que os pontos de parada é Colômbia, né? Eu Também sei. não é. é assim, Paraguai, o caminho é. tem paradas Pô, estratégicas. É. Né?
2: Com certeza. Mas Pô, era muito eu, louco mesmo. Se ele falado comigo, os caras fumavam uma, ilegal, não tinha problema. Mas aí então houve algo no meu ser, realmente, que. Não não era a minha praia, né? Conclusão que quando eles me convidam para ir para a Espanha, eu falei, pô, legal pra caramba, só que tem um problema, eu não tenho dinheiro, não. <risos> eu tô aqui, né, fazendo as minhas coisas, eu tava trabalhando, juntando as coisas, né, ajudando a minha família, não sei o que, quando... os caras não se preocupa não, a gente dá um jeito. Em menos de dois meses, eu lembro que eu fui parar na Espanha eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar surpreendido. Eu fui a primeira, eu fui duas vezes na Espanha, mas a primeira vez que eu fui, eu fui deportado. Não.
1: Caramba, <risos> essa aí é novidade também, cara.
2: Olha, cara, tudo mais. Você uma fez, mesura.
0: cara, o que você aprontou? Nada.
2: eu simplesmente era trouxa. <risos> Fui lá, não estava preparado, nunca tinha ido na Europa, não me informei muito bem, né? Aí, então, a gente acaba sei lá, por ignorância, por desconhecimento, não era outra coisa. Você pode ser hip no Brasil, na América Latina, mas ser hip hippie... Na Europa, você tem que se preparar, meu. Pô. <risos> é
0: outra classe, né? É outro tipo
2: de situação é outra cultura, outro, né? Exatamente, é outro contexto, outra, outra mentalidade. Você não pode chegar com as coisas daqui do Brasil, da Vila Varela, de Poá, falando essas coisas lá na Europa, <risos> meu. Aí, então, essas coisas, é uma aprendizagem de vida, né? E eu tive que aprender. Já na segunda vez que eu fui, eu fui em regra, fui ao dia, né? E aí, realmente... Eu pensava, puxa vida, pensei até. Acabou a minha caminhada com a mochila, porque eu tô na Europa e na Europa não se faz essas coisas. E eu até fiquei triste, mas eu entendia que era importante eu passar por aquela etapa para realmente entender como é, nós podemos nos enriquecer não economicamente falando nem financeiramente, né, senão das culturas, da diversidade, das maneiras de pensar. Então, isso, para mim, foi uma escola, uma universidade, uma faculdade maravilhosa, na qual eu tive que estacionar o meu sonho, né, da mochila, de ser mochileiro, para poder adquirir uma bagagem diferente na minha vida. E aí foi uma etapa muito bonita também, aprendi bastante.
0: Legal. É, Natana, você, você vive no, 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 no... aí no caminho de Compostela, alguma coisa que nós aqui conhecemos como uma vocação, é uma você entende que é o jeito de você viver a sua vocação, você vive melhor fazendo o que você faz aí no caminho de Compostela. Fala um pouco sobre essa vocação. Quando você descobriu, é, eu tenho essa vocação de servir, no caso aí você está servindo os peregrinos, e quando você compreendeu a dimensão das, 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 do seu lugar, onde você podia viver com, com intensidade e com, com propósito a tua vocação. Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Olha, na verdade, o do Caminho de Santiago veio, parece que para confirmar, porque tudo começou, foi na América Latina.
0: Uhum. A minha
2: experiência no caminho, com a mochila, com a espiritualidade, foi no caminho, porque eu era muito louco, eu era hippie, eu gostava de viver a vida, paz, amor, e comer bem, beber bem, e, e era super supermente aberta mesmo, como costuma ser o, o pessoal hippie, né? E esse estilo de vida realmente me atraía muito, as aventuras fortes, emocionantes. E quando eu entro no caminho, de repente eu encontro com uma experiência totalmente revolucionária, a qual não teria um final. Então foi quando eu conheci a espiritualidade que me confrontou com a eternidade. E realmente isso me fez que pensar, me fez encontrar na mim mesmo, porque claro, enquanto era baseado para cá e a cerveja para lá, eu lembro de uma experiência que eu tive muito louca na praia, a gente era ripão, né, lá em Caraguatatuba, Aí, então, a gente estava na praia, levantando meio-dia, imagina, os caras tudo hippie ali, né? Todo mundo na praia e os caras levantando meio-dia. Eu estava ali na, na praia, né? E assim era cada dia, esperando as coisas acontecer. era meio monótono também. Então, você tinha que buscar essas experiências. E o que a espiritualidade me fez, entender que a minha vida ia ser ativada, ia ser como... Não ia ser aquela monotonia, não. Ia ser um uma realidade nova cada dia para mim, sem necessidade de que eu buscasse, senão que ela vinha ao meu encontro. E isso marcou uma diferença enorme. Eu não tinha que me preocupar. Então, quando eu conheci o que nós chamamos, denominamos aqui no caminho, conheci o dono do caminho, falei, caroço, é, é, é isso que eu quero. E, e isso, então, comecei a andar com o dono do caminho. Comecei a, a seguir o dono do caminho. Comecei a conhecer o dono do caminho. E todas essas experiências que ele foi me mostrando à medida que eu ia caminhando com ele, porque antes eu caminhava com Herbert, com o um alemão, né? Cara, <risos> mó loucão. Mas quando, quando eu pude experimentar caminhar com o dono do caminho, foi realmente algo totalmente diferente que eu nunca tinha provado na minha vida. Não tinha baseado o que me fazia chegar ao ponto, ao clímax as experiências, a alegria e a profundidade da, dessas experiências, que nunca terminam. Ao contrário, elas vão aumentando cada vez mais. Aí foi quando eu encontrei ao dono do caminho e ele me marcou. E foi realmente através desse dono do caminho que me impulsava a continuar. Para vocês verem que não, realmente eu, tinha, eu era muito hippie, muito loucão, mas existem coisas ainda maiores, mais loucas do que nós. Existe mais, gente mais correta do que você, Existe gente mais determinada do que... Existe gente mais apaixonada do que você. Então, quando você para para ver que você é parte de um mundo, você é parte de um sonho, de alguém que pensa em você, realmente você se sente importante. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu chego no caminho de Santiago, tudo encaixou. Depois dessa etapa que eu tive que aprender a cultura, a língua, a maneira de pensar, de ser, do europeu, porque hoje eu, sou, eu continuo sendo brasileiro, eu sou um negão, que eu falo, eu sou um negão zoropeu agora. <risos> então isso me faz a mim, não me faz mais importante, porque eu continuo sendo brasileiro, continuo sendo Natan, é verdade, sou eu mesmo, mas eu tenho uma riqueza interior, que eu falei, não é econômica, não pensa. tem gente que pensa, ah, você está andando de saltinho alto, está não sei o quê, o cara está nadando no dinheiro. Eu continuo sendo hippie, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar, eu continuo sendo igual. E eu me considero realmente... Quando o pessoal fala que eu tô rico, eu falo, pô, legal que esteja pensando isso de mim, né? Ó, oh, maravilha. Melhor do que tá pensando que você tá na perrenga, que você é um homendinho, que Não, realmente eu me sinto um homem realizado, enriquecido, Eu me sinto afortunado. Quando eu conheço o Caminho de Santiago, foi como voltar a pegar a mochila de novo, sabe? e o dono do caminho falou, agora você está preparado, pode colocar, e eu coloco. Ah. Quando eu chego aqui no caminho e vejo outras pessoas com outras mochilas, eu vejo aqui no caminho gente compartilhando uma vida bem parecida a minha, e com problemas parecidos aos que eu também tinha, eu falei, uau, isso é maravilhoso, e começa a ver que eu não sou o único louco. eu não estou falando de gente hippie, não, estou falando de empresários, universitários, amas de casa, Gente de tudo quanto é tipo de raça, gente de qualquer parte do mundo, falando em inglês, francês, alemão, mas todo mundo com vontade de compartilhar uns com os outros. E eu falei: esse lugar é espetacular, não pode ser que esse lugar exista, gente do céu. E eu pensava que o caminho de Santiago era uma coisa religiosa, sei lá, só para beatos, só para gente que está querendo pagar promessa. Mas, gente, eu fiquei alucinado de ver que aqui no Caminho de Santiago as pessoas são normais e almejavam algo que eu também almejei na minha vida de caminhar, de, de mochileiro, que almejavam a espiritualidade. Só que eu comecei a perceber também que essa espiritualidade, ela faltava alguma, alguns condimentos, alguns condicionantes, né? Uhum. E aí eu tive que aprender deles e também tive a oportunidade de compartilhar a minha experiência. Foi aí que eu pude ver que eu, sendo brasileiro, sendo latino, sendo negão, eu tenho muito para poder contribuir nesse mundo. Chame-se Europa, chame-se América Latina, chame-se Estados Unidos. Eu lembro que sendo só hippie, eu consegui <risos> viajar só por... Acho que eu fui no Paraguai, na Argentina, Uruguai. Isso são é nos quatro países, vamos dizer muito. Conhecendo a espiritualidade através do dono do caminho, hoje eu posso falar com muito orgulho. Eu não viajei nada, hein? E continuo sendo em grana, continuo sendo o mesmo. <risos> viajei por mais de 35 países, conheço os quatro continentes e me sinto a pessoa mais enriquecida e afortunada do mundo. Para que, que eu quero mais? Estou casado hoje, tenho uma esposa loirona, dos olhos azuis, tenho três filhos maravilhosos, um, dois que nasceram em Portugal, um que nasceu na Espanha. Eu falei, o que, que você quer mais? Então, me sinto super realizado. Assim que... Não sei
0: se era isso que você tinha perguntado. Então, é, não, a gente está querendo conhecer mesmo você. fica à vontade. Mas, é, é, Nathan, eu, eu perguntei sobre a vocação. Você falou sobre a sua jornada de espiritualidade. Agora, é, você chegou... Agora, falar um pouco agora sobre o caminho de, de Santiago de Compostela. Tem algumas curiosidades, é, é, o caminho que o pessoal mais faz, eu dei uma olhada aqui na internet, já tinha ouvido falar algumas vezes, já vi matéria, e várias, vários, é, digamos, famosos, né, têm feito esse, esse caminho e têm é, descrito essa jornada, tem gente que escreve livros, né? Como o Renato sugeriu, aí o cara pega um diário e, vai, e escreve um livro sobre isso.
1: Eu acho até que para mim eu conheci, eu ouvi falar do caminho de Santiago pela primeira vez, eu era adolescente, foi através do livro do Paulo Coelho, né? Isso. O Diário isso. de Um Mago, que é ele o fez. Aqui, é, ele fez o caminho e escreveu, e foi lá que eu conheci, né? Eu acho que é, eu, eu conheci, eu fiquei sabendo o caminho do Caminho de Santiago através desse livro do Paulo Coelho que ele descreve, né, uma experiência assim muito profunda ele teve, né, super interessante e um cara também que, que tem habilidade de escrever faz com que a coisa fique mais legal ainda, né?
2: Uhum. Com então, certeza. Não, eu posso não. falar para vocês que sendo brasileiro eu me sinto muito orgulhoso de que vocês sabiam que o Caminho Santiago ele é mais famoso do que é justamente a causa dos livros do Paulo Coelho. Olha só. Então para nós é, e quando você fala aqui no Caminho Santiago que você é brasileiro primeira coisa que vão perguntar você leu o livro do Paulo Coelho você conhece o Paulo Coelho então nesse sentido o caminho mais famoso que foi a tua pergunta é o caminho francês que existe uma tradição né no caso aliás de que o Caminho Santiago original não é o caminho francês é o caminho tem vários são mais ou menos uns sete caminhos conhecidos o caminho original chama-se caminho primitivo, que tudo começou aqui na Espanha e é através de uma lenda, de uma história, onde fala que é, os ossos do apóstolo Tiago estão enterrados justamente na catedral de Santiago de Compostela, onde é o final desse trajeto. O caminho mais famoso é o caminho francês, que na verdade muita gente começa na fronteira com a França, entre a, a França e a Espanha. Mas, na verdade, ele começa no sul, no caso, no norte da França, percorre toda a França, atravessa a Espanha e chega em, é, em Santiago de Compostela. E o caminho primitivo nasce com que hum. Esse, essa lenda do, dos ossos de Santiago, quando chegou à Espanha, através de uma rainha espanhola, que mandou reclamar esses ossos de, do apóstolo Tiago, né, e então vieram, trouxeram os ossos, deixaram aqui no norte da Espanha, na terra da, na parte da Galícia, e ficaram por aí uns 200 anos. Duzentos anos depois, é, uns discípulos foram andando pelas montanhas, é, guiados por uma estrela, daí vem o nome Santiago de Compostela, estelai, estrelas, uhum. Campos das estrelas, e essa estrela iluminou naquele monte, eles foram lá ver o que era, e era aparentemente os ossos, do apóstolo Tiago. Mandaram chamar os, os bispos da Espanha naquele então, foi quando fizeram o primeiro, a primeira peregrinagem desde a cidade de Oviedo, no norte, até Santiago de Compostela. E esse caminho existe até hoje, por aqui pela cidade de Lugo, chama-se o caminho primitivo. E veio o bispo, é, testificou, realmente fez o ADN, fez tudo, imagina aqueles anos do século IV, fez tudo. <risos> Realmente, esse, esse do então, é do Então, começou a correr-se a, a voz, houveram alguns milagres, e muita gente da Europa começou a peregrinar é, a Santiago de Compostela. Também é verdade que no mundo antigo era normal venerar os túmulos né, de personagens antigos, principalmente religiosos. Muita gente fazia peregrinação a Jerusalém, a causa do túmulo de Jesus, Muita gente fazia a Roma para, no caso, ao túmulo de Pedro, né, do Apóstolo Pedro. E quando surge é, a figura do Apóstolo Tiago, oh, para brigar com Jesus é brabo, hein? Para brigar com Jesus e o Pedro tem nós temos que fazer alguma coisa muito potente, esplendorosa, porque aqui é brabo, hein? E assim foi. Na verdade, foi uma disputa é, política religiosa para poder atrair ou tirar o público daqueles outros dois lugares tão importantes e atraí-los a Santiago de Compostela. Se você olha a Catedral, eu convido vocês a poderem olharem, ela é uma mistura das melhores tecnologias da arquitetônicas de toda a Europa pagaram e gastaram muito dinheiro, inclusive, segundo a história diz, houve até um corte na igreja, na parte religiosa, que não estavam a favor, porque, claro, como é que a gente vai ajudar a construir uma catedral maior do que a nossa? Não. Então, aí houve um corte, né, uma rebelião, inclusive mandaram matar a, ao que estava planejando todas as coisas, assim que, é, com tudo e com isso, o caminho de Santiago, para vocês terem uma ideia, ficou muito famoso. Ficou famosa principalmente no século XII. É, fazem dois anos atrás, em 2019, aqui nesse caminho, passaram mais de 328 mil pessoas. Uau! É lugar do mundo. E é algo extraordinário. E não vem aqui por motivos religiosos. São gente que, igual eu falei para vocês, não, não estão pagando promessa, não são religiosos, dizem as estatísticas que somente 42% de todo esse pessoal fazem por motivos religiosos. Isso é, mais da metade vem realmente por turismo, vem por cultura, vem por lazer, ou simplesmente o prazer da caminhada ou de uma viagem interior na busca da de uma resposta para suas próprias vidas. Você não vai encontrar a gente pagando promessas, não vai encontrar a gente com, sei lá, latigando ou de joelho, igual nós estamos acostumados a ver pela América Latina. Você vai ver pessoas normais, cultas, pessoas preparadas, mas que têm uma necessidade em comum: a busca espiritual de um caminho e uma esperança para suas vidas.
1: Uhum. Uma, uma legal, é, e uma curiosidade também, né? Acho que é legal esse, essa informação, Natan. Qual é a distância mais ou menos aí, né, que os peregrinos percorrem? Em quanto tempo mais ou menos eles caminham, né? Porque eu acho que quem não, que de repente está nos vendo e ouvindo, né, e nunca se aprofundou no assunto, talvez nem tenha essa ideia, né? que pensa uma caminhada, sei lá, né? O cara acho que acha que é alguma coisa assim que faz em um ou dois dias, né? Mas acho que essa é uma informação de curiosidade legal também, né? A média da distância dos caminhos e em quanto tempo os peregrinos percorrem essa distância.
2: Tá ok. A é. tradição ela marca que é uma média entre 25 quilômetros e 32 km ao dia. Você fala, ah, caramba, tudo isso. Eu não, eu não vou nem, nem comprar, comprar o pão, eu vou a pé. Imagina, não dá mais andar 25 quilômetros, né? Mas falar para vocês, qualquer um de nós podemos fazer 25 quilômetros. Aqui você vai encontrar crianças, idosos. Olha, fazem dois anos atrás, um casal de americanos. Ele 94 anos e ela 92. Caramba. Aqui passam gente Caramba. com cadeira de roda, gente com muleta associação de síndrome de Down, de cegos, de, de, é incrível a, a quantidade, você acha que quando chega aqui, você passa vergonha, porque você fala, não pode ser que eu tô com dor na perna, se eu tô vendo esse homem <risos> com uma muleta. <risos> então, qualquer um pode fazer esses quilômetros, e não tem problema, o importante não são os quilômetros, se você cansou com cinco, não tem problema, você para, você descansa e continua o seu caminho no dia seguinte. Tem gente que faz 50 quilômetros por dia, mas a média é isso, entre 28 e 32 a, as distâncias pode ser você faz o teu caminho, a tradição aqui diz que começa na fronteira com a França que dura entre 28 e 32 dias caminhando, imagina então são muitos dias mesmo mas o caminho de Santiago também é uma atração turística então eles estipularam para você receber um diploma de que fez o caminho, não importa se você fez 770 quilômetros que é o que faz a fronteira até Santiago. Se você fizer os últimos 100, você também recebe o, o diploma. E o diploma? Sim, é uma delícia. Se você se considera um pecador, eles te dão a indulgência por cinco dias caminhando, por um ano.
0: Então <risos> tá resolvido. Persuado.
2: Por um, tá certo por um um cinco dias. Então, o pessoal aqui, eu lembro muito uma garota, ela italiana, ela chegou até nós e nós temos ali umas dinâmicas no nosso albergue, que são bem diferentes, assim, gostosas, né? Ele, a maioria dos peregrinos, eles caminham com um propósito, né? Um destino, eles querem se limpar e, e buscam alguns, essa indulgência, é verdade, mas também é mais um auto auto perdão né o auto -piedade deles mesmo né? querendo ser boas pessoas inclusive tem jovens que fazem o caminho porque eu quero me concentrar para saber o que eu quero estudar eu vou me concentrar para poder ser um melhor uma melhor pessoa um melhor pai o melhor filho, então tem vários motivos. E quando chega uma moça italiana, peregrina, ela estava com a gente numa dinâmica que a gente faz, a gente pega esse, os peregrinos e escreve motivos, no papelzinho, e deixa lá. Então deixa lá como propósito, como meta, o que seja. né? E nós usamos estas mensagens que nós consideramos verdadeiras riquezas para poder é, é, compartilhar entre nós mesmos, para que nós possamos aprender de outras pessoas. Então, cada um pega um papelzinho no seu idioma, idioma e você lê. E você se identifica com essa pessoa, né? E essa italiana pegou um papelzinho italiano, começou a ler e começou a chorar. Eu, todo mundo estava na mesa ali, sentada, ela chorando, chorando. Eu falei, é a sua vez. Você quer compartilhar o que você leu? Não, eu não posso. Eu falei, por que você não pode? Não, não, eu não me sinto digna de ler o que essa pessoa deixou aqui. Por quê? E ela olhou para todo mundo com lágrimas e falou assim, se vocês soubessem quem eu sou e tudo que eu fiz, vocês não acreditariam em mim. Aí nós falamos, não, mas tranquila, não se preocupe. E ela continuava chorando, mais. ela, não, eu me sinto muito mal. Por isso que eu estou aqui no caminho, porque eu quero me livrar disso, isso me persegue a minha vida e eu não consigo me livrar. E foi quando nós tivemos a oportunidade de falar do dono do caminho para ela. E falamos, vem cá, se você soubesse que existe uma oportunidade de que tudo que você fez de errado na tua vida pudesse ser apagado, pudesse ser esquecido, pudesse ser queimado, você leria o que está nesse papelzinho? E ela falou, puxa, se isso acontecesse, eu seria uma nova pessoa. Eu falei, pois o dono do caminho, ele pode fazer isso por você. E aí, então, conversamos com ela, batemos um papo, e aquele choro de remordimento, de amargura, de culpabilidade que ela tinha, ela pôde deixar ali no caminho. Começou a seguir o dono do caminho, sabendo que o dono do caminho estaria perdoando a ela para sempre. E aquela indulgência não seria por um ano, seria para a vida eterna, para a vida inteira. E ela, com lágrima nos olhos, já de alegria, começou a ler em italiano o que aquele outro peregrino tinha deixado ali, o que ele queria fazer, o sonho dele. E ela, que não se sentia digna, com alegria e lágrima nos olhos, pôde fazer. Foi maravilhoso. Terminamos todo mundo chorando.
0: <risos> Imagino que... quantas experiências... Bom, é uma coisa, é, Natan... <tos> Você, bom, a gente já entende, entende, você é discípulo de Jesus. E como, como é isso, né? Você está recebendo as pessoas lá. É... Acho que é melhor formular de um outro jeito aqui. Se eu, eu chegando, no, no, no fazendo o caminho, e eu chego, no fim de tarde, eu chego lá no, no albergue. Como é o nome do albergue? La Fuente del Peregrino. Eu preciso fazer uma ligação para fazer reserva lá? Não?
2: Olha. Pode, agora no tempo de pandemia, pode.
0: <risos> Mas não ah, precisa. O pessoas pessoas normal é. precisa chegar lá direto. Ah, tá. Então imagina, estou chegando lá, como que eu seria recebido? E, e se essa conversa, como é, você falou, tem gente que não é religioso, ele, ele é uma pessoa sem religião, ateu, é, enfim, pelo que você tá, a gente está conversando aqui, a maioria, se, se a maioria das pessoas não fazem isso por religião, significa que. Pelo menos um terço das pessoas nem acredita em Deus como como nós aqui é, é, acreditamos. Elas elas é, veem isso de uma outra forma. Como essa essa conversa ela é a gente vê um montão de gente tendo umas conversas pesadas sobre Deus e meio que é, acaba sendo um, um a nossa conversa aqui tá leve. Mas a gente vê tanta conversa pesada e chata que a gente cansa. Como como que é isso? Conta se eu chegasse lá agora é, olha, como que é, eu, é, eu saberia? Eu estou indo lá pensando nas relíquias de Santiago, ou pensando só na minha na minha jornada, qual é a próxima fase da minha vida, estou triste porque teve uma coisa ruim na minha casa, perdi alguém que eu amava, e eu estou querendo ressignificar algumas coisas da minha vida, e chego lá, no albergue, e como que seria a, a uma jornada normal de um peregrino?
2: Olha, primeira coisa que nós fazemos, nós damos um acolhimento, um recebimento, para os peregrinos que, geralmente, não têm outros albergues. Hein? Nós nos diferenciamos nisso, que somos uma equipe de voluntários que estamos ali atendendo. Na parte da manhã, podem passar mais ou menos umas 1.200 pessoas numa manhã. Imagina se tem gente para atender, e então, nesse momento, se você deseja é, dormir, ficar hospedado como nosso hóspede, nós vamos receber você com todo carinho. Dizer, olha, é um prazer que você esteja aqui, dá na mesma se você reservou ou não reservou. Então, nós vamos primeiro receber você, você entra na sala. A gente, somos um albergue normal no caminho, é como se fosse um hostel, né, do, da, do caminho. Então, nós anotamos os teus dados, nós perguntamos de onde você vem, nós registramos você. Nós explicamos todo o funcionamento, nós falamos, ó, oh, Júnior, você vai estar com a gente, você é o nosso convidado, nós vamos ter o prazer de poder compartilhar com você de tudo que nós temos. Porque o dono do caminho nos dá essa oportunidade. E você fala, mas quem é esse dono do caminho? Esse cara fala todo o tempo do dono do caminho. Aí então... A gente fala, ó, nós temos algumas atividades super legais pela tarde que tem a ver com uma reflexão. Você compartilha, vai aprender de outros peregrinos. Depois a gente tem. Somos o único albergue no caminho que nós temos um cinema dentro. Falo, um cinema? Sim, um cinema. Temos um filme super legal. E de que vai? Do dono do caminho. Boa, legal. Aí então, depois, às sete horas da noite, nós temos o jantar comunitário. O que significa isso? É um jantar comunitário. Jantamos os voluntários com os peregrinos. E é uma delícia, você vai gostar bastante. E então, é, depois disso, do jantar, nós temos uma atividade mais, que é para despedir, todo mundo fala um pouquinho, qual a sua experiência no caminho, nós contamos a nossa como, como voluntários. E no dia seguinte, de manhã cedo, você vai encontrar o teu café da manhã preparado ali junto com os outros peregrinos, e, e isso é um prazer. Aí o Júnior vai perguntar: quanto é que vai custar isso? Olha, Júnior, na verdade, você não precisa pagar. Ah, como que eu não preciso pagar? Não, é um presente para você. E quem é que está fazendo esse presente? Vocês estão loucos ou vocês são um trouxa, né? O que, que é? Quem é que faz mexer esse negócio funcionar? Não, alguém pagou para você. E quem pagou foi o dono do caminho. E o dono do caminho convida a você para desfrutar. É um presente. E isso é maravilhoso. E você pergunta, mas quem é esse dono do caminho? De novo, fica com a gente aí, ô Júnior, você vai descobrir ele. E, na verdade, é gostoso para Chuchu, porque ah, na parte da manhã tem muita gente parando para tomar café, nós temos uma espécie de um, de um lugar para recepção, para atender, nós damos chá, café, limonada, a gente dá fruta, temos um terreno com mesas, muito legal mesmo, onde o pessoal para para sentar, todos se desfrutam daquele lugar, então você vai estar vendo tudo isso. Pô, que ambientaço tem aqui, o pessoal super legal. Temos música ambiental, temos uma sala de chilaute natural ali. Temos vacas, temos porcos, ovelhas, temos crianças. Tem, é muito é um ambiente muito gostoso. E se você está numa procura na sua vida como peregrino, você vai estar atento a tudo isso porque geralmente os peregrinos estão buscando uma resposta, estão atentos a tudo. Então, o gesto de tudo isso que eu estou te falando para você já é uma coisa que capta a atenção, a tua atenção. Porque você chega no caminho e você fica cansado de caminhar tantos dias e tantos quilômetros. Emocionalmente, você fica vulnerável, você fica aberto, você já não liga, você já não quer saber de brigar com a tua mulher, você não quer discutir com os teus filhos, você não quer saber do, dos problemas, nem das dívidas, nem de nada. Você quer estar aberto, expectante, alguma coisa vai me falar o caminho. Quem é que vai falar? Então, tudo que está acontecendo ao teu redor são sinais que talvez você está procurando. Alguns desses têm a ver comigo, tem a ver com o que eu estou procurando. Então, é, quando vai decorrer dessa tarde, então você, como peregrino, recebe uma cama que tem um lençol limpo, que tem um edredão, tudo preparado como se fosse a casa da tua avó. E você fala com os caras, oferece isso como um presente, eu não tenho que pagar nada, peraí, peraí, alguém tem que me explicar isso, né? Depois do jantar, você vai pensar que é uma janta dessa, que é, que é, será um marmitex, desse que a gente está acostumado, você chega lá, uma janta caseira, gente, feita por um pessoal que veio lá do Brasil, ou veio da Argentina, ou veio da Espanha, ou seja, e me serve, todo mundo compartilha, todo mundo é um ambientaço legal, gostoso, e começam a falar das suas experiências do caminho, começa a falar das suas aventuras, e você como peregrino está ali, ó, como uma esponja, não pode ser que esse lugar exista. E aí começa a, a acontecer a espiritualidade. E começa a acontecer a simbioses da do compartilhar. E aí é quando o verdadeiro espírito do caminho se manifesta, de uma maneira natural entre Todos, não é alguém que provoca, não é você, não é a música, não é a banda, não é a, a, a boniteza da casa, que a casa, a casa é rústica, a casa é, não é atrativa. Ela é atrativa quando você está nela, quando nós estamos nela. Então, nesse sentido, é, você perguntaria para nós, vem cá, Natan, vocês como voluntários aí, como é que faz esse negócio aí, né? Explica para mim. O que, que o Santiago tem a ver com isso? Aí nós falamos, sim, tem muito a ver. O Santiago segue ao dono do caminho. Como? Sim, Santiago segue ao dono do caminho. E eu te dou um bom conselho para você. Faça como, Tiago. Seja você um seguidor do dono do caminho. E o dono do caminho é Jesus. Não existe outro. Muita gente anda por aqui procurando uma resposta, o um caminho para suas vidas, e podem andar e conhecemos pessoas que fizeram o caminho muitas vezes e vem ano tras ano procurando uma resposta e não encontra. E a verdade é que tem que fazer como Santiago. E falo para vocês, hein? Santiago não fez nada por ninguém, não, hein? Só veio aqui, fez o caminho, encontrou o caminho esse, mas o resto não fez nada. Aliás, aliás, eu ia falar para você. Se Santiago foi um seguidor de Jesus, que é o dono do caminho, o mínimo que a gente tem que fazer é como ele. E sabe por quê? É lógica. Se Santiago segue a Jesus, é porque Jesus realmente tinha feito algo por Santiago. E aí eu conto a história do Santiago pessoal. O pessoal pensa que o Santiago tem uma espada de Santiago super legal, né? Que Santiago tá no cavalo, é com essas coisas todas. Santiago é valente, é corajoso. Ha! Santiago? Foi o covarde, meu. Como? <risos> Sim, o covardão. Quando o dono do caminho, Jesus, estava sendo morto na cruz, não ficou ninguém. O Tiago foi o primeiro que saiu correndo. Morto de medo de ser perseguido. E até o próprio Tiago teve que ter um encontro com o caminho, com o dono do caminho. Foi quando o dono do caminho ressuscitou ao terceiro dia Aí, então, o Tiago teve que ter um encontro com ele e viu o dono do caminho ressuscitado, é Jesus. E foi quando ele conheceu realmente o que era o, o caminho dele e qual era o caminho que ele realmente devia seguir. E foi, então, que saiu o verdadeiro Tiago. E esse Tiago foi muito valente. Tão valente foi no final da sua vida que ele foi capaz de morrer pelo dono do caminho. E então foi quando o Tiago entendeu que o dono do caminho é Jesus e tinha dado primeiro a sua vida por ele e o mínimo que ele deveria fazer era segui-lo e amá-lo. E essa história nós contamos para os peregrinos. Muitos deles não sabem. E entendemos que, na verdade, a espiritualidade está inerte em todos nós. queiram ou não queiramos, nós cremos de alguma maneira, inclusive se não cremos, nós estamos crendo que não cremos. Então, ela ah ela é inevitável para nós, e quando está no caminho é tão gostoso, porque é, são coisas dessas que só estando lá para você entender. Chegou um, um ateu lá com a gente, e a gente atendeu do mesmo jeito, como você atendeu você, né, Júnior? Uhum,
1: uhum.
2: Chegou ele e falou assim, ó, oh, de religião, nada, hein? Não quero saber, eu já passei por aqui já em 2013, e olha, eu gostei do pessoal, mas nada, hein? Esquenta não meu. esquenta não, pode ficar tranquilo que ninguém vai falar nada. Conclusão, nós não falamos nada, nós somente servimos as pessoas, de maneira autêntica, altruísta. E ele participou em tudo, foi lá no cinema, foi no momento de reflexão, ficou na janta, foi maravilhoso. No outro dia ele levantou, escreveu num livro lá, que nós temos o livro de visita, e falou assim, muito obrigado por não ter me forçado a nada. Eu sou ateu, mas se Deus existe, eu acho que ele mora nessa casa.
0: Oh. Que, é legal, que legal, cara. Muito legal. Bom, é uh, uh, eu não sei se você sabe, mas o Renato ele já foi ateu. E o Renato, uh, é, para quem não sabe e está aqui ouvindo agora, o Renato já foi voluntário lá no albergue, não, não. Fonte, fonte. La,
1: la fonte del peregrino.
0: La fonte del peregrino. E Renato, conta como foi a tua a tua experiência de, nessa primeiro em descobrir o é, que era possível ser voluntário e como que foi tua experiência lá é, nesse nesse tempo que você passou de, de, de serviço, né, servindo os peregrinos e tal.
1: Não, é, é assim. Foi uma experiência incrível, né? Porque quando a gente descobriu, né, que tinha esse lugar, já ficamos com o desejo de ir lá para servir como voluntários, né? Porque é uma experiência, puxa, né? A gente vai dizer aí 360 graus, né? Você tem uma experiência é, cultural, é, geográfica, antropológica, né? Assim, então você junta tudo, né? E, e, e aí a gente é, estando lá, puxa. O lugar é muito bonito, né, eu até comento que as pessoas mostram umas fotos, eu acho que a região é muito bonita, é muito diferente das paisagens que a gente tem aqui, especialmente na região aqui de São Paulo, né, então, assim, campos, assim, as, as flores, a geografia, né, enfim, e tudo essa assim, experiência, assim, né, do, da, da comida também, né? Porque ainda que a gente cozinha lá, mas os ingredientes, né? Todo, todo dia chegava lá um pão galego né? Com uma cascadura, assim, uma massa deliciosa, né? Enfim, os vinhos, cara, na Espanha você compra vinhos maravilhosos por dois euros no mercado, né? E os presuntos cru, então lá, nossa, que coisa delícia, que eu amo comer, né? Beber, e assim, era uma. É algo que lá está muito mais acessível, né? E, bom, então, é assim, pela experiência da viagem já foi incrível, né? Um lugar belíssimo, com uma gastronomia muito rica, uma cultura muito interessante. Só que, como o Nathan falou aqui, essa coisa de você receber pessoas de diferentes lugares do mundo, assim, de aspecto físico diferente, de uma história de vida tão diferente, de uma... É uma cultura, uma bagagem né, social e tão diferente, uma língua tão diferente, mas ainda assim, cara, com um sentimento muito parecido com todos nós. Mano. Falta alguma coisa, cara. Eu não achei ainda, né? Então, essa minha relação, mesmo, eu lembro essa coisa minha da época de ateu, e eu falo que até hoje eu sou um pouco ateu, né, porque um ateu nunca deixa de ser 100% ateu, você tem que continuar um pouco ateu, né? Então, assim, não, será que é isso mesmo? Será que não é? Mas é, é essa experiência, Bom, eu sou um cara muito relacional também, né? E, e, e para mim, cara, esse ponto assim de poder cozinhar e sentar no jantar com diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo e nos unir num ponto comum que é o que, que nós estamos buscando no caminho das nossas vidas. Cara, que experiência, cara. Eu até me arrepia só de lembrar, meu. E diferentes línguas e de alguma forma a gente se fala, a gente se comunica. Porque a maioria das vezes fala inglês, mas, cara, às vezes não. Às vezes tem gente que não fala nada e a pessoa só olha ou... E aí, a gente, um grupo de brasileiros lá, ainda toda noite acabava em festa também, né? Música, violão, o pessoal agitado e gostando muito, mas, para mim, é, foi uma experiência incrível, né? Acho que a casa tem a parte que acolhe os peregrinos, porque muitos só passam, né? Durante a manhã, principalmente, que pegam o carimbo, né? Que vão preenchendo no passaporte deles. E é isso, é uma água, um suco, um café, um papo rápido, né? É... E outros ficam, né? Um grupo de 7 a 10 ficam, né? No, no caso, quando eu estava e com esses, aí a relação é muito intensa. Então, a experiência que eu vivi em 360 graus foi incrível. No sentido espiritual, foi impressionante. No sentido é, turístico, né? Também é, de, de, de poder conhecer coisas novas, incrível. No sentido relacional, muito bom. No sentido gastronômico também. Então, assim. <risos> É, tanto que assim o que a gente diz sempre quando a gente lembra né, dessa experiência é que queremos voltar né, o quanto antes o mais rápido possível mas
0: eu estou convencido que eu tenho que passar uns dias como voluntário e porque eu já pensava né, sobre a jornada do, do, do caminho de Santiago já pensava nessa jornada como alguma coisa que eu deveria né, colocar na minha lista das coisas para fazer enquanto ainda tenho vida, mas ouvindo aqui é, 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 minha vida é servir como voluntário, eu faço isso pra, em muitas e diferentes organizações, mas essa, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade que eu tô sentindo muita vontade cada vez que eu ouço aí vocês. É, Nathan, alguém quer, uma pessoa quer ser voluntário lá no, 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 na, no albergue, como que ele, o que, que ele precisa fazer, o que... Tem idade, qual é o processo aí que ele precisa se inscrever, fazer? Fala para a gente como que isso pode fazer. A gente vai estar, tá com o, o podcast, ele vai estar tá nas plataformas de, de áudio e a gente vai ter uma descrição dele aqui no YouTube. Aí algumas, algumas coisas que você indicar para a gente, aí a gente pode colocar nas informações, na descrição, para que o pessoal possa acessar o site de vocês, qualquer outra informação. Mas é, tem gente que vai só ouvir, está correndo, fazendo uma caminhada, ou está trabalhando agora e está ouvindo, e vai ter que depois procurar é, em algum okay. lugar aí, as informações. Então a gente vai centralizar na, nos comentários do, do YouTube, porque no, no Spotify okay. é mais difícil de fazer isso, ou sei lá, qualquer outra plataforma que as pessoas podem estar tá ouvindo.
2: Sim, nós estamos presentes em todas as plataformas das redes sociais, lafuentedelperegrino.com, e... O... Em todas as nossas redes, nós também temos uma, uma sessão onde você pode entrar e solicitar como ser voluntário. Cada voluntário escolhe, segundo a sua disponibilidade de tempo, para estar uma semana ou duas semanas. Na época do verão, que seria junho, julho e agosto, é, somente pode estar uma semana, porque são muitas as pessoas que desejam vir. E as pessoas que vêm como voluntário a maioria delas já fizeram o caminho. E se não fizeram o caminho durante a semana onde eles exercem como voluntários, nós convidamos a que eles provem o caminho aqui mesmo, em um dos dias, para poder experimentar um pedaço do caminho. E a faixa etária não tem faixa etária. Inclusive, nós animamos para que venham, se alguém quiser vir com seus filhos, com seu amigo, com a sua mãe, venha sem nenhum problema, porque... A experiência, ela é maravilhosa. E outra coisa, ela não é religiosa, por favor, ela é espiritual, que é o mais importante. Isso é, se você é católico, se você é budista, se você, no caso, é, é espírita, não há nenhum problema que você venha a viver a experiência aqui com a gente. E aqui, nós simplesmente deixamos aberta a possibilidade que você também possa ter para caminhar com o dono do caminho, que é o que nós... Temos experimentado, como foi bom para nós, nós também recomendamos, mas não há nenhuma intuição em absoluto de poder convencer a ninguém de nada, ao contrário, quem é que vai querer fazer isso, acho que é o próprio dono do caminho. Nós somos simplesmente servidores e há um poder enorme quando um voluntário entende isso porque nós trabalhamos em duas vertentes primeiro, de servir ao peregrino e segundo com o próprio voluntário, porque nós, quando é dispone, dispôs, não sei a palavra, quando colocamos à disposição do nosso tempo, das nossas habilidades, começamos a estar também, de certa maneira, abertos a aprender outros, como o Renato mesmo comentou, né, outros tipos de pensamentos, culturas e maneiras de ser. Sempre falo que nós, como voluntários, somos as pessoas mais ricas do mundo. Sabe por quê? Porque cada noite nós aprendemos com um peregrino de um país diferente. E eu não sei se você está acostumado a fazer isso na tua casa, comer ou jantar cada noite com um desconhecido de um país diferente. Isso acontece, isso é real, lá na fonte do peregrino.
0: Que legal. Que legal. É, Natan, ah, só para a gente completar aqui as informações, ah, qual a distância, né, o nome da cidade onde está é, La Fuente, e, e qual é o, 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 a cidade que está, e a distância, né? Que as pessoas ainda vão percorrer para terminar a jornada.
2: A, La Fonte del Peregrino está no quilômetro 75 do Caminho Francês. Uhum. E faltam exatamente 75 quilômetros para chegar até Santiago de Compostela. Uhum. E o nome da aldeia onde nós estamos chama-se Ligonde. Uhum. Está dentro da província de Lugo. Uhum. Se vocês colocam no Google Maps, La Fonte del Peregrino, vocês vão encontrar. Porque aí vocês também vão ver muitos comentários. Eu gostaria de animar a todos que pudessem é, estar preparando também essa jornada de caminhar, porque eu acho que é uma experiência linda. Eu gostaria de animar você a deixar o teu carro na garagem e começa a treinar, começa a caminhar. E uma das coisas gostosas que existe, né? que tem um ditado espanhol que diz, chega mais longe quem caminha do que quem corre. E é uma verdade. Quando você caminha, você aprende a poder ver. Vai olhando as, os rostos das pessoas, vai se colocando no lugar daquele que vem na tua frente, pensa nele, Tem empatia com ele. Isso acontece muito aqui no caminho, mas eu gostaria também que você, na cidade, pudesse a começar a desfrutar das coisas como se estivesse no caminho. Inclusive, uhum. se você gostaria de fazer o caminho virtual, existe a possibilidade de fazer o caminho de Santiago de maneira virtual. Ainda assim, nunca ter estado aqui. E você vai ver experiências de pessoas maravilhosas. E com certeza, quando vier, vai ser muito melhor.
0: Que legal, Natã. Natã, aqui no Diálogos da Cidade, que é a nossa, nossa conversa, a gente não tem... A gente não tem Primeiro que a gente não tem medo de nenhum tema. Né? A gente quer sempre falar disso. E apesar de ser uma proposta da nossa caminhada como comunidade de fé, é, a gente está aberto para todos os assuntos que uma cidade ou que as pessoas que vivem em uma cidade tratam. Então, a gente termina aqui a nossa conversa sempre é, falando para quem a gente convidou. É, você tem alguma pergunta para fazer para a gente? A gente pode não saber a resposta, mas a gente não quer ter medo de nenhuma pergunta que possa vir, então, Renato e eu, a gente se dispõe a responder as perguntas é, que as pessoas é, fazem. A gente sabe que isso, de alguma forma, é, pensando nos nossos próximos convidados, talvez seja um desafio bem grande é, fazer isso, mas aqui a gente quer é, deixar claro que esse é, é um, uma proposta nossa, porque senão não é diálogo, né? ainda que a gente está conversando aqui, mas é mais a gente perguntando para você. A gente quer terminar, então, fazendo um, um contraponto de você perguntando para a gente.
2: Está ótimo. Muito obrigado. Gostei muito dessa parte. A minha pergunta é, vai em sintonia do que eu falei. A pergunta é a seguinte. Vocês, Renato e Júnior, vocês estariam dispostos a poder ir com uma mesa com água, frutas, sanduíches e parar em algum, alguma parte do caminho de peregrinação à Aparecida do Norte para atender os peregrinos que passam por ali?
0: Sim, sim.
2: Sim, com certeza, com certeza.
1: É. Eu acho que isso é um negócio, é uma experiência como a gente falou né espiritual ela tem algo divino no servir né no acolher o próximo mas ela ainda é essencialmente humana né o quanto a gente é, o quanto é difícil às vezes nessa relação como a gente até comentou um pouco aqui na conversa né numa relação às vezes é, institucional, evangélica, ou seja, até outras é, religiões, enfim, se, se vem com áreas de superioridade, né? assim, tipo, ah, eu sei mais que o outro, né? eu, Mas eu acho que essa experiência de sentar à mesa com o outro é, faz com que muitas das nossas diferenças fiquem para trás, né? E quando a gente senta ali, a gente é isso, é um homem, uma mulher, uma criança, um idoso comendo a mesa, cara, porque a gente precisa comer, a gente precisa partilhar, a gente precisa rir, a gente precisa chorar, então eu iria com certeza, eu acho que eu e o Junior, a gente iria junto, inclusive, né, é. porque, cara, a gente, o quanto eu fico feliz, Natan, de ver esse trabalho que vocês estão fazendo, e, e ver o quanto essa relação é, no acolhimento é respeitosa com o caminho que o outro já percorreu até chegar aí, né que é isso, cara, é o acolhimento, o respeito, então eu iria com certeza e até uma ideia que a gente pode pois pôr é, em prática. É,
0: é uma das coisas aqui, que, eu, que eu vejo aqui, a gente está sempre nessa, aliás, a gente está começando uma série aqui, o Renato e eu, a gente estava, o Renato, o Lucas e eu, a gente discutindo a nossa próxima série que é, é Trabalhando a Cultura do Cancelamento que é o que a gente está vendo acontecer o tempo todo na sociedade, que eu não concordo com uma pessoa, ou eu não concordo com alguma coisa que ela fez no passado, eu cancelo essa pessoa, eu não quero nem ouvir, eu não concordo com quem ela é, ou com as, as escolhas que ela fez, ainda que escolhas que tenham a ver só com ela, e não comigo. Ela escolheu viver de um jeito, ou se portar de um jeito, ou usar algumas coisas, e eu, por eu não concordar, eu me vejo no direito de anular essa pessoa. Né, e o linchamento virtual vai por esse caminho aí, e é disso que a gente vai falar na próxima, na próxima série de, de conversas aqui, de reflexões. Mas, é, então, ir no, no, no caminho de, de, dos peregrinos que vão à Aparecida e servi-los, eu, eu, eu faria porque eu vejo que esse caminho de serviço, né, ele, ele representa a, de quem nós estamos falando, né, o dono do caminho, ele serviu as pessoas. Ele serviu as pessoas, ele estava é, servindo as pessoas. E tem algumas coisas que são é, bem interessantes aí. A gente, porque nós lemos a Bíblia e conhecemos histórias né, bíblicas é, pelo fim, então, por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo aqui, a gente conhece a história de Zaqueu, a gente conhece a história de Zaqueu pelo fim. Então, quando eu falo da história de Zaqueu, todo mundo lembra do fim. Mas lembrar da história de Zaqueu, a gente precisa lembrar do começo. No começo, a gente tem alguém que, que, aliás, de baixa estatura, então é alguém que, que viveu, tiraram um sarro dele o tempo todo, desde pequeno, desde pequeno sempre foi pequeno, aquelas piadinhas, ele, ele viveu sempre situações humilhantes de piada. Então ele é alguém que é desprezado por todo mundo. Então é, é assim, Jesus foi numa cidade, na cidade de Jericó, e ele foi na cidade onde, assim... Jesus deveria ir. Então, para quem Jesus deveria ir? Ele deveria ir na casa do mais pobre ou na casa do mais rico, do caso do mais religioso, ou do cara da classe média. Nunca na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu é, é o personagem menos querido que tinha ali. Então não importa agora pra gente pensar em, em é, quem é o teu oposto exato, teu oposto político exato. Quem é o cara que você cancelaria hoje? Quem é o cara que você mais odeia? Pois é, Jesus foi na casa desse cara desse cara que para você não interessa Jesus foi lá, ele foi para esse cara então Zaqueu era esse cara o cara mais desprezível daquela sociedade porque quem conhece não dá pra gente contar todos os detalhes aqui mas quem conhece a cultura sabe que o cara que é o publicano é o cara que fechou com os romanos o cara fechou com os romanos e achaca os judeus cobra imposto e cobra uma taxa, e a gente vê o que aconteceu. A gente conhece a história pelo final, onde Zaqueu muda a trajetória dele, se arrepende, paga para quem ele, ele lesou três vezes mais, a gente conhece essa história. Mas se lembrar que Jesus, quando entrou na casa dele, entrou na casa dele com gente vaiando. Todo mundo ficou vaiando Jesus. Como que você pode fazer isso? Como que você pode entrar na casa desse cara? Como que você pode fazer isso? E a mesma coisa que pode ser que alguém tenha dado pause, por ser muito religioso, é, dado pause e não voltar mais nesse podcast e não chegar no final, porque falou que é, você mesmo conhecendo o dono do caminho serve peregrinos que não importa se ele tem fé ou qual fé ele tem. Então, da mesma forma que eu entendo que a gente está no caminho do peregrino que vai à Aparecida ou, ou no caminho de qual peregrino a gente está. A gente está sempre no caminho de um peregrino aqui na cidade. E servir essa pessoa é mostrar que essas escolhas ou essa situação é, é pode fazer com que no dia seguinte aconteça como aconteceu com o Zaqueu. Finalmente uma mesa posta, um jantar com uma conversa agradável, o um vinho, a comida boa, e, e perceber que tem sentido em uma, um novo desafio de vida que Zaqueu abraçou. E se não tivesse abraçado, só aquela noite de boa conversa já teria valido a pena. Então, é, pensar o seguinte, não foi todo mundo que sentou na mesa com Jesus que mudou de vida. Não foram em todos os jantares, a gente sabe que na casa de Mateus, que também era um publicano, estava todo, todo mundo que trabalhava com Mateus. E os caras não mudaram de vida, sentaram lá. E quem mudou de vida foi Mateus. Quem virou discípulo de Jesus foi Mateus, o restante continua vivendo a vida do mesmo jeito que vivia antes. Então a gente tem a história de Zaqueu, mas a gente tem a história de um monte de outras pessoas sentaram na mesa de Jesus e não seguiram Jesus, o que não invalida a experiência e aquilo que Jesus ensinou a gente como discípulo dele, que eu vim, ele veio para amar e servir o mundo. Nós não podemos odiar a quem ele ama. E pronto. Se isso não é suficiente para a gente montar uma mesa no caminho dos peregrinos desse mundo, então não tem mais nada que vai ser suficiente. Eu nunca vou dar uma resposta tão boa o suficiente para convencer alguém que pela religião acha que é especial demais ou melhor, a ponto de não servir o outro que precisa. Né? É, a gente lamenta muito, porque agora a gente está numa época tão difícil aqui no Brasil, e no mundo, né? Mas uh, no serviço que as pessoas têm prestado doando cestas básicas ou outros, outros alimentos, ou kit de higiene e tal, a gente vê que as pessoas colocam pressão, né? Entregam aquele donativo, mas você precisa vir na, na igreja no dia seguinte, você precisa fazer isso. Não tem coisa mais desprezível do que uma coisa desse tipo. Né? Então, é você... E a gente vai... vai... O que, que vai fazer? Quem está com fome faz o quê? O que, que eu preciso falar para eu ganhar esse arroz? Que que eu, onde eu preciso ir para você me dar esse um quilo de feijão? O cara vai fazer. Mas isso, tem sentido fazer uma coisa dessa? Uma troca dessa? Um escambo desse? Então, a gente mostra que ainda a pior versão do evangelho quando a gente faz isso. Então, sem dúvida nenhuma, servir o peregrino ou servir as pessoas que precisam é a natureza daquele que decidiu que segue o caminho.
2: Posso contar uma última para vocês. Vocês sempre começaram a falar do, da história do Evangelho, e eu lembrei de uma história que nós também contamos para os peregrinos, que, em certa maneira, eu acho que todos nós nos identificamos com isso. E vai de dois peregrinos que estão caminhando, comentando entre eles e acontecimentos do caminho, as experiências, e um deles disse, Puxa vida, como eu gostaria de que as coisas fossem diferentes na minha vida, né? Até que de repente aparece um terceiro peregrino que eles não conheciam de nada, escuta o que eles estavam falando e fala, vem cá, o que vocês estão falando, né? Ah, não, você não está sabendo tudo o que está acontecendo no caminho, as experiências dos peregrinos, os que aconteceu uh, ontem, ou não, fazem três dias, está todo mundo louco, alvoroçado, pode ser, chame-se pandemia, chame-se vírus, chame-se terremoto, chame-se uh, uh, o jogo de futebol, o que seja, é né? um acontecimento importante. E aí, então, ele, esse terceiro peregrino chegou e falou mas, Bicá, vocês nunca viram falar disso? Isso já estava predito. Como que predito? E aí começa a relatar para eles as coisas que já estavam preditas, que alguém tinha escrito, já faziam mais de 700 anos atrás. E eles ficaram, uau, mas é verdade. Se supõe que esses dois peregrinos deveriam saber isso, né? Que estavam comentando os acontecimentos. E conclusão, esses dois peregrinos falam: vem cá, vamos dar uma parada aqui numa cantina, vamos tomar alguma coisa. Ele não quer parar com a gente, não? Já estava quase anoitecendo, vamos ficar por aqui? Aí o, o outro falou, tá bom, vai, fica fica com a gente. Ah, então, simplesmente o que eles fizeram foi o que vocês falaram, né? Colocar uma mesa, colocar o pão, colocar a comida, e continuaram conversando, porque estava tão gostoso o papo, e quando esse terceiro peregrino foi pegar e comer, e levar na boca, foi então com os olhos dos outros dois peregrinos, vem cá! Se, se é ele, é o dono do caminho, foi então que eles puderam entender, foi então que eles puderam sentir, foi então que eles puderam compreender. E esta lição é uma lição do Evangelho. Jesus ele veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia estava caminhando com os discípulos que diziam que o conheciam, mas, na verdade, não o seguiam, não eram capazes de vê-lo. E, com certeza, todos vocês que estão nos escutando, né, todos nós andamos, todos nós dissemos né, ou falamos que conhecemos o dono do caminho, o Deus, todo mundo é filho de Deus, mas, realmente, você o segue, você o conhece, você é capaz de vê-lo, não vai ser que você seja como esses dois, que estavam caminhando com Jesus, mas nem se davam conta.
0: Legal, Natan. Legal, legal. Esse caminho não é o caminho de Santiago, não é o caminho de Emaús, É o texto que a gente tem na, no, na Bíblia, aí, das experiências com Jesus logo depois que ele ressuscita. Bom, Natan, muito obrigado por ter participado com a gente é um prazer te receber aqui e a gente espera que quando você vier para São Paulo a gente pessoalmente possa se encontrar e, e tomar um café tomar um vinho, tomar uma cerveja e bater com um certeza. papo e é, se isso não acontecer espero é, viver uma experiência como voluntário é, na, aí com você nesse, com a tua equipe, vai ser um sem dúvida nenhuma um prazer é, a gente vai ficando por aqui e eu espero que tudo que você tem aí para fazer seja bem-sucedido, que você tenha grandes experiências nesse ano de 2021 à frente desse desse projeto tão encantador, tão interessante, tão animador.
2: Muito obrigado, e obrigado também pela oportunidade que vocês me dão de poder participar com vocês. Um abraço enorme, como falamos por aqui, bom caminho. <risos> Muito bom,
1: valeu, obrigado, Natan, obrigado, Júnior. Um prazer aí estar com vocês e partilhar desse papo. E espero mesmo que em breve a gente esteja continuando o papo ao redor de uma mesa, né? Partilhando do pão e do vinho, que aí fica melhor ainda.
0: É, é isso aí, gostoso. É isso aí.
1: Valeu, gente.
0: Esse podcast foi produzido pela Base de Gestão Musical. Se você quer seus conteúdos Bem editados, distribuídos nas principais plataformas digitais, entre em contato. 11 9003 2325. 11 9003 2325 ou pelas redes sociais. Base Mundi Gestão Musical.